0: Alô, você que nos acompanha aqui no Giro pelo Rio, sejam bem-vindos a mais um programa do início de semana aqui, o Giro pelo Rio, que vai trazendo as novidades do futebol carioca, aqui no canal Edilson Silva na Rede, você que já está conectado com a gente aqui, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, o pessoal do Facebook também pode fazer isso lá no YouTube, e também no Facebook, curtindo a nossa página, também pode ir lá no Instagram acompanha as notícias do futebol carioca também no Instagram do Edilson Silva na rede, então é só buscar lá e acompanhar todas as notícias, tá bom? É, final de semana quente no futebol carioca, Fluminense enfrentando o Botafogo, o Botafogo enfrentando o Fluminense como queiram, o com Maracanã com um público bom, e o Fluminense conseguiu avançar no campeonato carioca e vai decidir é, o campeonato com o Flamengo. Então as finais já estão definidas, agora é esperar o confronto, e para que seja feito os comentários em cima desse jogo e também dessas finais. Eu vou chamar aqui meu amigo Ronaldo Castro. Muito boa tarde, Ronaldo. Tudo bem? Boa
1: tarde, Alex. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde a você que está em casa, nos acompanhando aí. Você que é internauta. Estamos prontos aqui é, para analisar a vitória ontem do Botafogo. Não é que jogou melhor, muito melhor do que o Fluminense. O Fluminense vem muito mal desde a derrota para o Olímpia do Paraguai. O Fluminense não se encontrou ainda. E se jogar dessa maneira, que jogou ontem, caminha para tomar uma paulada do Flamengo. que o Flamengo está se preparando já há quase 15 dias para esse jogo. Enquanto que o Fluminense jogou com o Botafogo ontem, descansa hoje, treina amanhã para jogar na quarta. Porque esse jogo estava programado para quinta mas em virtude da Sul-Americana ter marcado o jogo do Flamengo para terça em Lima, no Peru, pela Taça Libertadores, pela Copa Libertadores, como queiram, é, ficou sem tempo hábil do, do Flamengo fazer sua viagem para Lima. Porque aí o Flamengo ia jogar domingo e ia jogar na terça. Aí ficava praticamente inviável. Por esse motivo, houve a solicitação e não teve como não mudar. Então mudou para sábado, a decisão do Campeonato Carioca não poderia ser quinta, então antecipou de quinta para quarta. Quer dizer, nisso tudo aí, quem leva vantagem, além de ter um time melhor tecnicamente, é o Flamengo, porque o Fluminense terá menos um dia de descanso. Mas tudo bem, é um clássico, os jogadores vão lutar, é um, o Fla-Flu é sempre emocionante, e nos últimos cinco jogos só deu o Fluminense, né, Alex?
0: É isso aí, Ronaldo. A galera já participando aqui com a gente. O Falemon Assis já chegou aqui dando boa tarde aqui para a gente. Muito obrigado, Falemão. O Geraldo Barra também está sempre com a gente. O Fábio Oliveira está aqui. Francisco Azeredo também sempre com a gente aqui. Boa tarde, galera do chat. Boa tarde, Giro, Alex, Ronaldo e demais envolvidos. Muito obrigado, Francisco. E Lauriceia também aqui, o Gomes está com a gente. O Paulo César, o Felipe Vieira. Toda essa galera participando. O Selmo Carvalho também chegando aqui para prestigiar a gente aqui no Giro pelo Rio a gente vai falar muito sobre o futebol carioca, cifras também chegando aqui com a gente, conforme o pessoal vai chegando a gente vai saudando, vai trazendo as informações vão mandando aqui as suas perguntas para o Ronaldo, um clássico quente é, ontem no Maracanã Ronaldo é, vamos à ferida, vamos tocar logo na ferida como é que você viu a arbitragem nesse jogo? Olha bem até
1: comentei isso ontem na Rádio Tupi. Ele apitou muito bem o jogo. Indiscutível. Um árbitro jovem apitou muito bem o jogo. Agora, o futebol brasileiro está mal acostumado. Eu já vi várias vezes na Europa, acabou o tempo, o cara não bate nem escanteio. Eu já vi várias e ninguém reclama. Só que, olha bem. O Botafogo fez o seu segundo gol, aos 47 minutos, aquela vibração, aquela comemoração, e, aquela... e demorou para voltar. Tanto é que o Fred pega a bola e põe no meio-campo. Demorou para voltar. Ele deu mais dois minutos de acréscimo. Só que o Fluminense empatou o jogo, numa bola alçada na área e que o ganso tocou de chapa, difícil de bater. Aí o que, que aconteceu? O Botafogo é, deu a saída recebeu a bola no lateral esquerdo do Botafogo, o Fred vai ali, faz uma falta grave, é expulso e ele pede a bola, porque ele ia acabar o jogo. E o Chay não deu a bola. Ficou com a bola por trás. Porque sabia que ele ia acabar o jogo. Então, todo mundo diz assim, pô, ele tinha que deixar bater. Eu também acho, deixaria bater. Que não daria aquela confusão toda. Daria confusão se saísse o gol do Botafogo. Mas é aquele negócio, ia ficar todo o time do Fluminense lá atrás, é... aí dizem que ele tava mal intencionado, eu vi um monte de besteira falaram inclusive que é coisa do presidente da federação, o Rubinho não tem nada a ver com isso entendeu? Fala bobagem, à torta e direito direita o que tem o um presidente da federação a ver com isso? nada, tem nada a ver com isso então ele ele, ele 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 acabou o jogo a revolta foi grande, se ele que estivesse mal intencionado olha bem que eu vou dizer aqui, não acredito nisso mas eu sou eu ia falar uma bobagem aqui, entendeu? Eu sou veterano nisso. Se ele tivesse mal intencionado, deixaria bater a falta. Quando a bola chegasse na área, ele parava dizendo que Fulano de Tal empurrou Beltrano, que fizeram falta no goleiro, e o goleiro ia sair para ser sargeado no ar e aí ia parar, entendeu? Então, Mas ele não, ele acabou, ele mostrou o relógio, acabou, 52, e deu aquela confusão toda. Ele, de um modo geral, ele aptou bem o jogo só no final que deu aquela confusão, porque os jogadores do Botafogo queriam, e fica um dirigente do Botafogo aí, dizendo besteira também, que tem que acabar o campeonato carioca, e se tivesse ganho, porra, ele não ia falar nada, mas perdeu o jogo, perdeu a classificação, injustamente, que o Botafogo fez uma belíssima de uma apresentação, Estou até me estendendo um pouco, olha. Botafogo envolveu o Fluminense, o Fluminense não soube sair, tem um time melhor tecnicamente? Tem. Mas o Botafogo jogou muito melhor do que o Fluminense. Armadinho, bonitinho. O Lúcio Flávio armou o time ali. No primeiro tempo ali com, com o Eerson na frente. Com, com... Quando achou a posição dele o Xai, o Botafogo cresceu. O Xai achou a posição dele no meio ali. Porque ele é um jogador que sabe enfiar muito bem uma bola. Entendeu? O lance do gol, ele pegou a bola, uma falha do... 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 O menino do Fluminense foi até substituído. O Arias, entendeu? Houve uma falha, ele perdeu uma bola boba no ataque, proporcionou o um contra-ataque. Agora, é um detalhe que eu vou dizer aqui. A bobeada do quarto zagueiro do Fluminense. Porque quando o, o Erisson pega a bola, ele primeiro que ele tem corpo, ele é forte. Ele pega a bola e, e joga na frente. Quem vinha do lado dele, quem era? David Braz. Aí ele abriu os braços, como que ele disse? Não vou fazer falta. Ele tinha que derrubar ele ali, rapaz. Porque estava o outro zagueiro lá, ele não era o último homem. Ele tinha que derrubar. Ele deixou o Eriksson dominar, levar para cima. Agora foi um golaço. Cortou para cá, cortou para lá. Até eu fui junto, estava assistindo o jogo, caí de um lado, caí do outro. Entendeu? Foi um belíssimo gol. Lembrou o gol do Washington contra o Vasco há alguns anos atrás, do casal 20. Então, o Botafogo continuou em cima continuou em cima no segundo tempo. As mexidas feitas pelo Abel, no meu modo de ver, não teve aquela... como ele queria. Ele, na minha opinião, ele tinha que tirar o o, o Willian Bigode, não tirou, ele preferiu tirar o Arias, eu não tiraria o Arias, ele tiraria o William Bigode. Ele botou o ganso o ganso ser o homem de dominar, meter a bola aqui, domina, que ele sabe jogar. Isso é discutir. Tanto é que não é qualquer jogador que bate naquela bola, no lance do gol do Fluminense, como ela vê, ele bateu, ela foi no travessão e caiu e passou pelo Fred, veio o Cano e fez o gol, não é qualquer jogador que sabe fazer aquilo não, mostrou qualidade, mas duas coisas importantes, primeiro gostei da apresentação desse time do Botafogo que não vai ser esse que vai disputar o Brasileiro, mas gostei tem a impressão que, o, que o, o Taylor gostou também tem a impressão que o Luiz Castro gostou também, não é, mas não vai ser esse time mas de qualquer maneira o, o, o Botafogo surpreendeu até a própria torcida dele, que não compareceu, não acreditava que ia ganhar do Fluminense. Compareceu eu... em pequeno...
0: Você, você falou das mexidas do Abel, só para poder é, é, trazer um pouquinho mais de, 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 de abertura nesse papo que a gente está tendo aqui. É, o Abel mexeu no, no, jogo, no primeiro jogo diante do Botafogo, o Fluminense foi lá e fez 1x0. O Abel mexeu novamente, o Fluminense foi lá e conseguiu o gol para é, avançar na classificação então assim, diante das duas é, 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 das duas intervenções do Abel o Fluminense conseguiu essa classificação você acha que o Abel ele consegue ter essa visão boa de jogo ele consegue ter o domínio do, 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 do time e consegue fazer essas ações para que o time consiga evoluir dentro de campo?
1: O, o, o Alex, eu sou muito objetivo nesse não jogou nada o Fluminense não jogou absolutamente nada. Não é? O Botafogo com muito mais vontade, o Botafogo com muito mais determinação. Tem uma, uma série de fatores nisso aí. O Botafogo tinha que ganhar por dois gols de diferença. Como diz aquele velho ditador, calça de viludo ou bunda de fora. O Botafogo tinha que arriscar tudo. Mas no primeiro tempo ele ficou na dele ali, esperando. Aí como dizem aí, jogar por uma bola, ele tinha que fazer, tinha que jogar por duas. Entendeu? Ele ficou esperando ali, aquela coisa toda... Aí só tinha o, o, o Erisson na frente, o Chay tinha. Quando o Fluminense ia para o ataque, recuava todo mundo. Aí o Fluminense não teve objetividade nenhuma, nenhuma. O Fluminense fez uma apresentação horrorosa, horrorosa. Aí vai dizer, deu sorte no final. Como deu sorte o Botafogo fazer o gol aos 47 minutos do segundo tempo. Isso tudo é... Ah, fora do tempo, o Fluminense ganhou depois quando já estava praticamente todo mundo já dizendo que o Botafogo era o finalista do campeonato. Mas o futebol tem dessas coisas, não é? Tem dessas coisas, o Fluminense surpreendeu naquela falta em que a bola foi alçada e o, e o Ganso bateu, no, e a bola foi no travessão, quicou quase dentro do gol, o Fred passou e o, o Cano veio e fez o gol. São coisas do futebol. Agora, volto a dizer, o Botafogo fez uma grande apresentação Jogadores com uma determinação, uma vontade impressionante. Além de terem que fazer dois gols, não podemos esquecer que estava lá o John Tex assistindo o jogo, que é o homem do futebol, que manda no futebol do Botafogo. E estava lá o técnico português, o Luiz Castro. Então, os jogadores do Botafogo quiseram mostrar serviço para ele. Porra, ele deve ter olhado assim e falou assim, pô, aquele careca ali do meio campo joga bem, que é o Chay. Porra, o golaço que fez o centroavante, esse eu não conhecia e tal... É, 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 e ele não vinha jogando E outro detalhe, Alec Não podemos esquecer O Eerson, que eu, eu, eu tô a cavaleiro para dizer Porque eu fui um dos poucos Que quando o Botafogo estava atrás de um centroavante Eu falei, vai lá no Brasil de pelotas Que tem um Como eu falei do Chay, o cara da portuguesa joga Porra, você vê jogo da portuguesa Vejo Quando a televisão passa, eu via E ele se destacava O Chay tem uma desvantagem só Explodiu tarde ele explodiu, explodiu com 30 anos. Se ele tivesse com 23 anos, e aí? Até onde ele ia? E o centroavante mostrou qualidade. Nos dois gols, no primeiro, uma, uma frieza fora do comum. Era uma partida decisiva. Quando ele limpou, poderia ter batido. Ele limpou de novo, poderia ter batido. Ele limpou de novo. Se ele perde, os caras vão dar cascudo nele. Mas ele não perdeu, ele fez o gol. E na, na antecipação dele partindo na diagonal para meter de cabeça, isso é coisa de centroavante. E ele mostrou qualidades com e relação ele, a isso. E o ele, cano já é. perdido,
0: ele já tinha perdido um no qual ele tirou do goleiro, mas a bola é, saiu no, na, pela,
1: pela... É, próxima, é. Né? entendeu?
0: Aí, aí você vai, quem
1: perdeu, o Cano também perdeu, que o goleiro fez uma boa defesa tirando com o pé, aí é, é, faz parte do espetáculo. Agora o Fluminense foi feliz? Foi, porque não jogou nada e conseguiu a classificação fazendo aquele gol no finalzinho. Né? Porque senão daria Botafogo, que jogou melhor do que o Fluminense. Bem melhor do que o Fluminense.
0: Eu vou começar a rodar agora que a galera aqui, o pessoal está participando bastante com a gente aqui. ó. O Vanilo Júnior está falando, o Abel Braga precisa ter mais confiança no time e deixar de escalar três zagueiros e jogar mais para frente. Essa é opinião é do Vanilo Júnior. A Claudinha Crochê que também está é com a gente. minha opinião, é isso? Eu, Não, vou, ah. vou, vou, vou dar um panorama geral aqui da galera aqui que está participando com a gente isso. e depois você, você dá uma rebatida. A Claudinha Crochê também está com a gente aqui. Boa tarde, Fabiano Santiago. O Vladimir Argolo também com a gente aqui. A Cláudia Santos Reide. Boa tarde, Alex Ronaldo. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde, Cláudia, né? O Luciano Matos também está com a gente aqui. O Fabiano Santiago. Douglas Perino também com a gente aqui. Fábio Oliveira quando assaltaram o Botafogo, enfim, o Ronaldo já falou aqui que é, o árbitro fez uma boa partida, fez uma boa arbitragem no final ali, ele poderia não ter, ter deixado batido, bater a falta, mas é, são coisas do futebol, infelizmente aquilo ali não, talvez não mudasse tanto o jogo, acabou que ele ficou marcado por aquele lance, o André Paixão também está com a gente aqui, é, o Fábio Soares, o Francisco, Felipe Vieira, o Edmar Horácio, e daqui a pouco a gente volta aqui na galera aqui. Ronaldo, você acha que, de fato, o Abel tem que abrir mão desses três zagueiros? Ele precisa ser mais ofensivo? Ele precisa ter mais coragem do início ao final do jogo?
1: Eu vou, vou até me tornar repetitivo, coisa que eu não gosto.
0: O esquema
1: de três zagueiros não é um esquema defensivo. Não é, não é defensivo. Porque esse esquema ele libera os laterais, tanto direito como esquerdo. Só que, Ontem é, é, é aquele negócio. É, tem gente que não observa. Por exemplo, aquele baixolinho o Riquelme, que é bom jogador, ele entrou em campo com uma com uma recomendação só. Marco Calegari. Você pode ver, ele dava sempre o primeiro combate no Calegari, que era uma válvula de escape do do lateral pelo lado direito do Fluminense. E você via por aquele outro lado que o pineida ele às vezes pegava a bola, não sei o que, trazia primeiro, ele deu até um belíssimo passo pro Pô, eu tô até meio perturbado malandro é... ele deu um passo lá pela direita martinelli pro martinelli que martinelli fechou meteu E cabeceou para fora mas eu tenho a impressão que ele estava impedido o martinelli naquele ano. tenho a impressão mas foi um belo passo do pineda só que o abel trocou ele veio com o cristiano no segundo tempo lugar do pineda ele tirou o manuel colocou o ganso Aí ele volta para o esquema antigo. Porque se tá jogando o Felipe Melo, ele poderia jogar com três zagueiros, o Felipe Melo seria o primeiro volante e o André o segundo volante. Entendeu? O André seria o segundo volante. Mas mas ele ele voltou para aquele esquema. E aí eu falei, o time será que vai melhorar? O Botafogo malandramente deu uma marcação em cima do Ganso, Porque o Ganso é lento. Mas a bola, quando cai no pé dele, ele sabe enfiar uma bola em profundidade, ele sabe dar um passo lateral, ele sabe segurar o jogo. Entendeu? Mas é, 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 não podemos esquecer e parabenizar a atuação da garotada do Botafogo. E outra coisa, é... qual era o banco que tinha. O, qual é o banco que tinha o Botafogo, Alex? Qual era o banco? Só garoto. Entendeu? Só tinha menino. Então Botafogo colocou, até, tem... o Botafogo ontem, evidentemente
0: o Romildo que fez uma belíssima partida, né? o Romildo depois que entrou fez uma belíssima partida, mas realmente o Caíque também fez uma partida excelente, né, por parte do Botafogo. Ficou com a missão de marcar o ganso ali já já no final do, do jogo, até fez uma falta é, 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 puxando o ganso em um momento de contra-ataque ali. Então assim, é, os garotos até que sa saíram bem, né, no, no, no jogo, né, Ronaldo.
1: Saíram, o Botafogo jogou bem, entendeu? É, talvez pela apatia do time do Fluminense, é, que no início o Luciano ficou com medo. Isso aí tá na cara, ele ficou, e esses caras vão tocar a bola aqui, vão entrar na cara do gol, e, não, e o Botafogo não podia tomar gol, porque se toma gol, aí tinha que fazer em vez de dois, três. Mas quando fez o primeiro, naquela estocada brilhante, o time cresceu pro segundo tempo. No segundo tempo, eles vão para dentro. Porque eles tinham que fazer mais um. E conseguiram fazer aos 47, mas aos 51, o Cano fez o gol. Mas o Botafogo fez uma belíssima de uma partida. Isso é indiscutível. Me surpreendeu, juro a você, Alex, me surpreendeu o time do Botafogo. Me surpreendeu o time do Botafogo, que todo mundo está dizendo, não, o Botafogo foi não sei o que, Botafogo no campeonato. O Botafogo não fez um brilhante campeonato. Tanto é que entre os quatro grandes, ele foi o quarto colocado. Mas ganhou do Vasco. Não é? ganhou do Vasco quer dizer, o Vasco é que não ganhou de ninguém. De nenhum grande. O Vasco não ganhou de nenhum grande. Já o Fluminense tinha ganho todos. Perdeu ontem para o Botafogo. O Fluminense gol do Flamengo, gol do Botafogo, gol do Vasco. Agora, na decisão ontem, é, o Fluminense perdeu para o Botafogo, mas levava vantagem. Por isso que eu digo sempre, vantagem é vantagem. Não importa que. Mas só que o time do Fluminense foi horroroso. Não jogou absolutamente nada.
0: O, o, o áudio estava saindo, vou falar aqui agora, ó, dá uma pimentada aqui no, 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 no bate-papo aqui. Ó, o Fábio Soares está falando que o Ronaldo é clubista. Aí o Clauber o ainda bota clubista, dá, dá uma risada aqui. Então tá a galera falando que você está tendendo aí a puxar. Sardinha pro lado do Fluminense, que não é o caso, né, Ronaldo? O jogo foi um jogo disputado, você já falou várias olha vezes aí. Olha bem, olha bem. O meu caro aí, internauta
1: cara. não repete o nome deles aí. Eu quero só dizer o um Flávio negócio para vocês aqui. Eu sou um cara. é ô Flávio, tu bota na, na tua cabeça uma coisa. Eu comento é o futebol, né? Se o Fluminense, se eu fosse clubista como você está dizendo que eu sou, eu estaria enaltecendo o time do Fluminense que não jogou nada. Botafogo foi melhor do que o Fluminense. Não é? Esse negócio de. Ah, merecia. Esse negócio de merecimento no futebol não existe. O que vale é o resultado no final. E no final tá lá: 2 a 1 um, Botafogo, Fluminense classificado, Botafogo eliminado. Entendeu? Então é o um negócio de, de. Eu sou tricolor, todo mundo sabe que eu sou. Eu não escondo de ninguém. Eu não nasci de chocadeira, porra. Você quer o quê? Que eu... Não, não, não vou dizer meu time. E tem uns, uns, uns otários aí também que dizem o seguinte: não, não, não eu sou América, porra, América porra, né? América eu, nada, outros eu sou Bangu e daí, tem grandes torcedores, o Bangu como tem o América mas todo comentarista tem é um clube todos eles têm. como é que eu vou comentar futebol sem ter clube? então eu vou comentar golfe, vou comentar é, salto ornamental vou comentar é, tênis porra, tem que ter um clube agora, eu não puxo a sardinha pro lado do Fluminense não não puxo mesmo, eu dei minha opinião ele tinha que autorizar a cobrança da falta, se ele tivesse mal intencionado, a bola quando subiu ele parava o lance dizendo que houve uma falta dentro da área ou você, meu caro internauta, esqueceu porque eu estava lá, que no jogo entre Brasil é e Suécia, na abertura da Copa de 78 o cara acabou o jogo com a bola no ar no escanteio que o Zico fez o gol de cabeça ou você esqueceu, talvez você não tenha idade para isso mas ele acabou, o ato europeu acabou com a bola no ar. Tempo, deu 46, na época não tinha quase a crédito. Acabou o jogo, a bola estava no ar. Aí quando chegou no chão, o Zico fez o gol ele anulou, dizendo que já tinha terminado o jogo. Deu confusão, deu aquela coisa toda. E se você acompanhar o campeonato europeu, os árbitros da Europa, deu tempo normal, pode ter falta, pode ter escanteio, pode ter lateral, pode ser o que for que eles acabam o jogo. Eles acabam o jogo. Só que o brasileiro tá mal acostumado. Inclusive eu, inclusive eu. Eu disse aqui, ele tinha que deixar bater a falta. Não é? Tinha que deixar bater, porque não daria confusão nenhuma. Botafogo poderia fazer o gol? Poderia. Mas se você é uma bola alçada na área, é 50 para cada lado? Claro que não! Claro que não! A defesa leva uma vantagem grande que tem uma coisa chamada goleiro que pode sair com as mãos. Então, a, 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 existe isso no futebol. Agora, eu não puxei sardinha para o lado do Fluminense, nada disso, não. Não puxei. Agora, eu respeito a sua opinião.
0: Ô, Ronaldo, a galera, a galera ainda participando aqui, ó, o PLIG Representações falando, Ronaldo, você é fera, o tempo todo sendo sincero. Então, a galera está meio dividida aqui, obviamente, é, Botafogo, mas eu quero saber se o Edilson também tem a mesma opinião que você, se concorda que a arbitragem afetou diretamente no jogo? Como é que ele viu esse jogo aí? Muito boa tarde Edilson tudo
1: bem? Olha, peraí, 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 peraí a arbitragem não afetou no jogo não olha bem a arbitragem não afetou no jogo porque ele acabou o jogo na cobrança de uma falta ou então aquela falta seria o gol do Botafogo seria, poderia acontecer é isso que eu quero que vocês entendam ele deveria ter cobrado? Deveria. Mas acontece o seguinte: a arbitragem não, 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 não beneficiou o Botafogo, não. Por quê? Porque a cobrança
0: do chá ia ser gol? Ou então eu sou adivinho. Porra. Ô, Ronaldo, vamos escutar do Edilson também para ver se ele, se ele concorda com a opinião do Ronaldo. Como é que ele está vendo essa. Como é que ele viu essa partida ontem? Tudo bem, Edilson? Boa tarde.
2: Oi, Alex, tudo bem? Boa tarde para você, meu querido amigo Ronaldo. Alegria. Fala, mais Edilson. Uma vez aqui. No, nesse programa, um grande abraço a todos que nos acompanham também eu, eu, eu acho que ele deveria ter terminado o jogo, eu falo sempre isso o Alex e o Ronaldo, o Ronaldo Chinui, que está comigo todo dia também na rádio de que o técnico tem que ser psicólogo para poder administrar o grupo o líder, então ele tem que entender a cabeça de cada um e o um ato de futebol tem que ser um administrador ele não pode só ser o um ato de futebol ele tem que administrar a partida e eles são orientados para isso cara Tá certo? Você acabar o jogo naquele momento, até porque o Fred foi expulso e não saiu, ficou ali, é, a experiência do Fred acabou fazendo uma diferença no final. Tá? O que eu não acredito, o que ele poderia ter feito como administrador do jogo, é que na hora que saiu o gol do Fluminense, a bola foi pro meio, o disse ó o gol, foi legal, ele pega a bola e termina o jogo. Porque a falta do Fred aconteceu logo na saída, 10 segundos depois, Fred. É certo? Eu não acredito que no relógio dele tava faltando 10 segundos Para acabar o jogo Quando o Botafogo deu a saída Então faltou essa malandragem Ao árbitro nessa questão Agora, deu a falta O Fluminense tinha acabado de fazer um gol uma falta da intermediária no, Mais ou menos na mesma posição Que o Botafogo tinha a falta ali Então deixa cobrar a falta cobra a falta e acaba o jogo. O Arthur não, deixou de cumprir a regra do jogo? Não, ele não deixou de cumprir. Faculta ele acabar o jogo naquele momento. Beleza, mas ele tem que ser um administrador, porque se ele expulsar 10 jogadores com 10 minutos do jogo, acabou o jogo, pô. Aí ele não é um administrador. Tivemos exemplos do Zé né, Roberto Wright com Atlético Flamengo lá naquela decisão, lembra? Naquela... O Ronaldo já era nascido não era, entendeu? Naquela decisão, naquela época, entendeu? estava lá, estava então, lá em Goiânia.
1: Um
2: ele tinha que ter sido um administrador, porque ele tem que ser administrador. O é. ato que não pode só trabalhar com a regra, ele tem que administrar o jogo, para que o jogo aconteça e termine bem. Infelizmente, eu posso dizer, ele foi um bom ato do jogo? Não foi, porque ele não deixou o jogo terminar bem. Ele não deixou o jogo terminar bem. Ele foi, eh, agiu contra a regra? Não agiu contra a regra. A regra lhe dá o direito para acabar o jogo. Acabou o tempo, acabou o jogo, seja onde a bola estiver. Mas como o administrador que ele tem que ser, ele poderia ter deixado bater a falta, Porque fica a dúvida na torcida do Botafogo, que se o Fluminense da intermediária fez o gol, o Botafogo também poderia. Aí é o sim, claro. É o se. Si. Mas tiraram o direito do Botafogo de ter essa possibilidade porque ele não administrou o final do jogo. Como você não administrou o final do jogo e o jogo acabou com muita reclamação, você não foi um bom administrador. E se você não foi um bom administrador, você não foi um bom ato na partida. É isso, acho que é isso que está claro, isso que está evidente. Deixa bater a falta e termina. Ou então terminasse o jogo na hora que o Fred botou ali, na hora que o jogador do Botafogo botou a bola no meio ali. Vai dar a saída e acabou o jogo, pô. Acabou o jogo, não tinha mais lance, não tinha falta, não tinha expulsão do Fred e não tinha essa discussão. Acabou ali acabou. acabou. Porque a falta aconteceu 10 segundos depois. Pô. Entendeu? Então eu não posso aprovar a arbitragem dele aqui, porque ele não terminou bem o jogo. O ato que não termina bem o jogo, com aquela confusão que deu, ele foi um mau administrador. Se ele foi um mau administrador, ele não foi um bom ato da partida. É isso.
0: É isso aí, Edilson. É, 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 contraponto aí com que o Ronaldo falou. Eu queria saber de vocês também, Edilson e Ronaldo. Eu vou começar aqui com o Ronaldo, se você me permite, Edilson. É, o John Texor falou, é, ano que vem será um bom teste para o é, time B do Botafogo. Você concorda com essa avaliação do John Texor? Ele não,
2: ele não conhece o regulamento do campeonato. Chegou agora, Pato Novo, está chegando no Brasil, ele não conhece as regras do jogo. Existe um artigo no campeonato carioca que você não pode jogar com jogadores sub-23, time reserva. É certo? Ou se fosse assim, o Fluminense colocava no jogo com Boa Vista, lá na última rodada, lá que ele empatou de 0 a 0 não fazia diferença nenhuma, ele tinha um jogo da Libertadores logo em seguida. Não pôde botar, não tem, a regra não permite isso mais. Por que o Campeonato Carioca esse ano voltou a estar gostoso? Não era gostoso o ano passado, esse ano voltou a estar gostoso, tanto é que a gente está discutindo aqui, não é isso? Porque acertaram no regulamento, só pode jogar o time principal, pô. Porque você quer receber a grana do campeonato, você quer ter direito à renda do jogo, você quer ter publicidade, você quer a grana da TV, você quer isso tudo e quer jogar com Sub-23, igual o Flamengo jogava, com um o time de sub-20 dele, né? Sub-20, sub-20, o Fluminense jogou com Sub-23, né? E aí alguns colocavam o time em reserva. Agora não pode mais. João até só. Leia o regulamento do campeonato antes de você falar. Você não vai conseguir botar o time B do Botafogo para jogar no Campeonato Carioca do ano passado. Do ano passado, do ano que vem. Até porque, o John Tessor, a torcida vai te cobrar resultado no Campeonato Carioca. Botafogo, ano passado, terminou em oitavo colocado do campeonato. Quase mataram um. A torcida cobra resultado. Você coloca o time B para jogar contra o Fluminense, que está numa libertador, toma de seis. Como é que você vai responder para a torcida? Pega para jogar contra o time do Flamengo que está no Libertador, toma de oito. Como é que você vai responder para a torcida? Então ele falou, é fato novo, está chegando no Brasil agora, não conhece o regulamento, não conhece as questões aqui do Brasil ainda, então ele não vai conseguir fazer isso. Ô John, estou muito animado com você no Botafogo, acho que as contratações que você está fazendo, você vai montar um time do Botafogo competitivo no Campeonato Brasileiro, eu acho que nós temos que agradecer a você por investir no futebol brasileiro, ter escolhido essa marca Botafogo que representa muito no futebol mundial. Mas, às vezes, né? algumas palavras vão escapulir, algumas posturas, algumas gestões, ou algum, a coisa vai, esco, vai, vai escapulir do seu controle, porque é fato novo no Brasil, chegou agora, não conhece o funcionamento de tudo aqui.
0: Edilson, dentro dessa, desse raciocínio aí, como é que é, a Fed consegue definir essa questão, o Flamengo que jogou com time mesclado, botou dois, três titulares e jogou o resto com, com sub-23, sub-20, como é que você... Esse ano não,
2: é esse ano não jogou não, Alex, esse ano não jogou com sub-23 não, jogou o ano passado, O ano passado ele jogou as três primeiras rodadas, ou quatro primeiras rodadas, aí na hora que precisou decidir ele veio com o time titular, esse ano não, quem não jogou é porque tá contundido, eu tava no banco... Ou tinha algum problema, mas está desde o primeiro jogo jogando com o time, time principal, o time que poderia escalar. Todos jogaram. O regulamento do campeonato, pegaram um artigo, colocaram ali para inibir isso. E foi muito gostoso, cara. Estamos aqui, claro, o Botafogo chateado, porque aconteceu aquilo no final. A torcida do Fluminense chateada, porque aconteceu aquilo no final também, porque a torcida está hum, desanimada. Né? E, e a torcida do Vasco terminou o campeonato feliz Porque o time jogou de igual para igual Contra o Flamengo E a torcida do Flamengo está feliz Porque está no final do Campeonato Carioca E nós estamos felizes que o nível do Campeonato Carioca Esse ano foi muito bacana Ele está muito bacana, porque ele não acabou ainda O Campeonato Carioca esse ano Voltou a ser o nosso Campeonato Carioca Então é por conta disso Porque obrigou a, 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 As equipes foram obrigadas a colocar O time principal na competição
0: eu acho que é importante, né, Ronaldo, o que o está falando, o retorno, a retomada do Campeonato Carioca, com os quatro grandes sendo protagonistas do Campeonato, qualquer um podendo chegar às finais, o Vente vendo Botafogo aí, que por algum tempo é, ficou desacreditado, mas fez uma grande partida diante do Fluminense e poderia estar na final. Então, assim, o resgate do Campeonato Carioca é importante também, né, Ronaldo? É fundamental,
1: é, porque o Campeonato é uma tradição, é, tem muita gente diz que é o mais charmoso do futebol brasileiro, o campeonato carioca. O regulamento desse ano, que foi aprovado no Conselho Arbitral, eu achei excelente, 11 rodadas seguidas. E o campeão é aquele que somar o maior número de pontos, não tem esse negócio de... E quem somar o maior número de pontos é que é o campeão, e foi o Fluminense campeão da Taça Guanabara. Então, esse ano houve essa modificação. Eu acredito que no ano que vem vai ser a mesma coisa. revolta, o que me revolta é o seguinte. É, até, uh, uh, não sei quem foi, não sei o nome dele. Nem me interessa saber, dizer que dá, ah, que acabar com o campeonato do Carioca. Isso aí é... é um frustrado, o cara que fala um negócio desse. É um tremendo frustrado. Então, olha bem. Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu que sou veterano nisso, você quando acaba o campeonato brasileiro, aí você vai perguntar: pô, vocês tiraram em oitavo? Não, mas nos classificamos para a sul-americana. Pô, você tirou em décimo? Não, mas nos classificamos para a sul-americana. Quando começa a sul-americana Aí vem os treinadores reclamarem. Pô, nós estamos jogando seguidamente, é sul-americana, é campeonato brasileiro. É... Aí começam a reclamar. Todo ano é a mesma coisa. E o John Tex não pode jogar, o Edilson tem razão, não pode jogar com o sub-23. O time titular vai fazer o quê? Nesses três meses de campeonato carioca, vai ficar o quê? Treinando lá no, no Newton Santos, lá no centro de treinamento, que não vai poder jogar, excursionar para o exterior, não vai. Porque os campeonatos regionais estão em andamento. Excursionar pelo Brasil muito menos. Ele vai fazer o quê com o time titular? Vai, vai botar no quintal da casa dele? Não pode, tem que botar o time titular para jogar. Porque o Edilson tem razão, a torcida cobra. A torcida cobra. Você acha que a torcida do Fluminense não vai cobrar se tiver uma pancada do Flamengo? Claro que vai! Ou você acha que a torcida do Flamengo não vai cobrar se o Fluminense der uma pancada. No, no Flamengo na quarta-feira vai dizer que o treinador não sabe nada que a direção errou, uma série de coisas entendeu? Então não tem nada a ver você é, negócio de jogar com o sub-23, entendeu? É, é que ele tem dinheiro, ele pode montar um sub-23 forte, pode entendeu? Mas o Edilson colocou da seguinte maneira, o Flamengo colocou um monte de garotada para dar mas se você olhasse no banco de reserva tava lá, Everton Ribeiro, Arrascaeco, Vários jogadores que entravam no segundo tempo. Então, é, é, essa foi a jogada que o Flamengo armou. Entendeu? Foi a jogada que o Flamengo armou. E no ano passado, o Flamengo vinha bem, bem, com o time de reserva, vinha bem, bem, jogou com o Fluminense e perdeu. Aí voltaram os titulares. É isso aí.
0: É isso aí, galera, participando aqui com a gente. Ó, Cláudia Santos Reide falando aqui. ó Torço para melhorar ainda mais o Campeonato Carioca, com os clubes se reforçando. É isso aí. É o que a gente torce também. O Fábio Oliveira tá aqui, ó, mexendo com o Edilson, falando que o Edilson tá de ressaca, tá bebendo água toda hora. <risos> o Fábio Oliveira... É... Não, tô...
2: Só queria dizer, dizer para ele que, primeiro, é o calor intenso do Rio de Janeiro. E, segundo, que eu costumo fazer meus exercícios pela manhã, a gente suar um pouquinho, até porque você tem, precisa queimar. Então, e quando você queima, você tem que repor, né? Repor a água. Não deu, ou, se fosse é, ontem de manhã, eu acho que você teria até um pouco de razão, né? Porque sábado a gente tá... Mas hoje não, eu trabalhei ontem na Rádio Topia, eu e o Ronaldo, até quase meia-noite, Programa hoje... de oito às 10 Cheguei em casa onze e 30 da noite. Nem deu tempo de tomar uma, né? Entendeu?
0: E, e hoje tem mais mais tarde, né, Dilson? Tem o um programa aí...
2: É, Sim, não, não. é, o Radar Tupi, 19h20, programa de informação, trânsito, jornalismo, não tem nada a ver com, futebol, com esporte, futebol, claro que tem também, né, a equipe da Tupi participa, a equipe de esportes, mas é um programa jornalístico e a gente, eu estou muito feliz com esse projeto, um projeto que sai um pouco né, do que eu estava fazendo nesses últimos anos, esporte, 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 a gente volta a ser jornalista ali nesse programa e eu estou muito feliz, eu acho que é um passo importante, numa emissora muito grande, a maior do país hoje, né? Então, no horário nobre da emissora, é um horário nobre, esse horário das 19 9 horas, então, eu tô muito feliz de estar lá e conto com a audiência da galera aí também.
0: É isso aí, o Francisco Matos também tá com a gente, o Paulinho Rayan, o Paulo Rayan também tá aqui com a gente, é o Força, Brasil também tá com a gente aqui, o Sebastião Pereira, Admilson também aqui com a gente, o Luiz Luciano Moraes, o Clá Cláudia Santos Paulo Ryan já falei, o André Stewart, também aqui com a gente, Diogo Manu, Diogo Manu, também Emerson de Abreu, então essa galera toda participando com a gente aqui, Ó, não se esqueça, vá lá, ative o sininho, se inscreva no canal para que a gente possa estar tá colocando nossas informações aqui, todos os dias aqui para você, tá ok? Então, a gente está aqui com o Edilson e Ronaldo Castro, falando sobre essa final do Campeonato Carioca. Edilson, o que, que você espera do Flamengo, de Flamengo e Fluminense para essa final do Campeonato Carioca?
2: O oh, Alex é uma incógnita, é uma incógnita. Falar que o Flamengo já ganhou, eu estaria subestimando o Fluminense. Falar que o Fluminense pode ganhar do Flamengo, eu estaria subestimando o time do Flamengo. Vou explicar por que é uma incógnita. Porque toda vez que é Fla-Flu, é um clássico diferente. A maior rivalidade hoje no Rio de Janeiro é o Fla-Flu. O Vasco perdeu para o Fluminense esse direito de ser o maior adversário do Flamengo. O Vasco perdeu. Então, hoje... O maior clássico do Rio de Janeiro é o Fla-Flu. Então tudo pode acontecer, porque o Fluminense se agiganta muito diante do time do Flamengo. O time do Flamengo é um time um pouco mais velho do que era nos anos anteriores. O time está é, acertando, tá, ainda está se assimilando, está se organizando. O Fluminense vinha bem, aí o Abel mexeu no time, o time deu uma queda, ou seja... É, nesses últimos jogos o time surpreendentemente não tem rendido, mas quando chega numa hora de uma decisão né, o, o, vou usar um termo que o Ronaldo usou, sobrenatural de Almeida aparece tá eu? <risos> então é um jogo onde você pode fazer tudo
1: você pode esperar né?
2: é, as equipes se equivalem clássico pode ser decidido num detalhe pode ser. O Fluminense mostrou isso em vários jogos contra o Flamengo, que ele se agiganta jogando contra o Flamengo. Eu até digo para você aqui, você perguntar se tem um favorito, claro que tem. Claro que tem um favorito. Mas eu até digo para você aqui, porque eu tenho muitos amigos flamenguistas também, a gente percebe isso. Se o Flamengo jogar contra o Real Madrid, ele não tem frio na barriga. Se ele jogar contra o Barcelona, ele não tem frio na barriga. Mas quando joga com o Fluminense, os caras ficam com um friozinho na barriga. Por quê? Porque o Fluminense é gigante contra o Flamengo. Não é que tenha medo. Não, não pode ser alguma. É porque o Fluminense é gigante contra o Flamengo. Então, é um clube que tira o sono do Flamengo. Então, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O momento atual de quem é melhor? O Flamengo vem de 6x0 no Bangu, ganhou do Botafogo e duas vitórias em cima do Vasco. Né? O Fluminense vem para a eliminação da, da Libertadores, vem... É, de uma vitória de 1x0 em cima do Botafogo que o resultado é, foi muito igual ao jogo né? foi muito igual ao jogo, qualquer um dos dois poderia vencer, Fluminense foi mais feliz no gol, o Botafogo teve chance de fazer o gol com o Matheus Nascimento e outras oportunidades, não fez, Fluminense fez gol de 1x0, e vem desse jogo de ontem contra o Botafogo, então o momento atual um momento atual há 15 dias atrás eu cheguei a dizer na Rádio Tupi que o momento atual, o melhor time do campeonato era o Fluminense agora, o momento atual? Dos últimos três jogos que você colocar aí. É o do Flamengo. Mas é um clássico que você. É difícil prever. Primeiro que é decisão, os ânimos ficam diferenciados. Segundo, que o Fluminense agiganta muito contra o Flamengo. E o Flamengo tem um friozinho na barriga de jogar contra o Fluminense. E hoje são os maiores rivais do Rio de Janeiro.
0: É isso aí. Como o Ronaldo dizia lá em 1950, clássico é clássico e vice-versa, né? E aí, vamos seguir aqui, ó. O, o, o Edilson. É, você, você, é, você também o, é fazendo graça, pente. né? Ronaldo, deixa eu só falar aqui, ó. o Roberto Diniz, para passar essa informação aqui para o Edilson. Um abraço, Edilson Silva. É o Roberto Eita. Diniz, desde goleiro do Volta Redonda. Mandando um abraço aqui para você.
2: Roberto Diniz, deve ser Roberto Diniz. Deve ser isso. É, está lá no Espírito Santo, acho. Alguém me disse que é treinador de goleiro lá. Bom, grande amigo, grande abraço aí. Saudade, amigo.
0: Tá mandando um abraço aqui. O Ronaldo, é... você concorda com o Edilson? A visão é essa mesmo? Apesar da. Da, 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 do favoritismo do Flamengo, o Fluminense é, tem total condição de levar esse título para
1: casa? Tem condição de levar o título,
0: tem, porque ele vai, chegou a final.
1: Pode. É, nos últimos jogos do Fluminense, os cinco últimos o Fluminense não perdeu para o Flamengo. O único grande do Rio de Janeiro que conseguiu derrotar o Flamengo em duas ou três ou quatro oportunidades. Eu lembro que no último jogo, é, o Flamengo massacrou o Fluminense. O Abel jogou na retranca, fechadinho ali, e o Flamengo dominou inteiramente o jogo, mas não fez o gol, porra. Isso é que eu digo, mas não fez o gol. E o Fluminense, numa escapada, o Arias meteu 1 a 0. Isso aos 43. Numa escapada, o Fluminense fez o gol. Então, pode acontecer de novo? Pode. O Abel vai jogar fechado? Não sei. Não sei. Porque começa quarta-feira a decisão. São 180 minutos. Não tem vantagem para ninguém. Não tem vantagem. Se terminar o primeiro tempo zero a zero, o jogo 0x0, vamos para o segundo jogo. Foi zero 0x0 zero é pênalti, porra. Não tem vantagem para ninguém. Agora, o time do Flamengo, tecnicamente, é bem superior ao time do Fluminense. O time do Flamengo, em termos de entrosamento, é bem superior ao Fluminense, que esse time. A maioria joga. Joga há dois, três anos junto. Entendeu? Então é aquele negócio. E outro detalhe que a gente não pode esquecer: o Flamengo está se preparando há 15 dias para esse jogo. O Fluminense teve jogo no meio de semana contra o, o Olímpia. O Fluminense teve é, jogo com o, com o Botafogo, o primeiro jogo, teve o segundo jogo do Botafogo e o Flamengo só no ninho do Urubu treinando. Então, por exemplo, o. o, o, o e não é desculpa não, olha bem, não é se perder, não é desculpa. Eu só quero dizer que o Flamengo está se preparando para esse jogo. Ele estava só esperando quem ele ia pegar, ou o Fluminense ou o Botafogo. Vai pegar o Fluminense, já é a terceira decisão seguida ou terceira ou quarta decisão seguida, não é? Eu tenho até uns amigos o rubro negro que dizem o seguinte: ah, vocês ganham da gente quando é no meio de uma competição, essa coisa toda. Quando chega mesmo valendo, vocês perdem eu tenho que botar a viola no saco e tenho que ver que é isso mesmo. Entendeu? Mas, mas, Fla-Flu é Fla-Flu. Os, os jogadores crescem em campo e vamos ter um árbitro no primeiro jogo que eu acho excelente. Wagner do Nascimento Magalhães. O Bruno Arleu de Araújo, que vai apitar o segundo jogo, eu acho ele meio sujeito a chuvas e trovoadas, mas o Fluminense cresce. Entendeu? E o Edilson foi feliz quando ele disse o seguinte: Flamengo, entre... teve uma declaração do, do Gabigol no último jogo. Porra, eles dão uma sorte contra a gente, fazem sempre gol no final. Eu digo, é. E o Flamengo é uma Libertadores, como em cima do River Plate? Porra, o jogo só acaba quando o juiz termina, porra. Flamengo é o do, do River Plate, não faltando dois minutos para acabar, fez dois gols. E aí? O futebol é isso, meu Deus do céu. Quanto menos espera, você é surpreendido. Entendeu? Então, mas o Flamengo, na minha opinião, é o favorito em cima do Fluminense.
0: O Edilson, pode ser o primeiro título aí, tanto nesse ano do Abel, quanto do, do, do Paulo Souza, né? Que já, já teve uma disputa de título esse ano e já perdeu. Então, assim, é importante é, tanto para os dois, técnico, dois técnicos esse título, né? Agora, do lado do Paulo Souza, o Edilson, quem pode desfalcar o time é o Arrascaeta, pela mudança da data do carioca ele pode estar à disposição da, da, da seleção uruguaia e pode não enfrentar o fluminense no primeiro jogo é, como é que você vê essa perda da arrascaeta para o primeiro jogo hoje é um dos
2: melhores jogadores de futebol brasileiro uma perda ele não ser naturalizado e não poder jogar na seleção brasileira para eu vou estar anunciando agora o ayrton lucas né na lateral esquerdo que foi do fluminense não sei se vocês já falaram isso aqui né é tá Tá, tá, hein?
0: ainda não falamos não
2: É, tá chegando aí, fecharam a contratação um baita lateral, eu gosto muito foi muito bem no Fluminense e, e, e o Flamengo precisa realmente ali de um lateral, mas eu, eu acho que o Arrascaeta é, é o melhor jogador de futebol brasileiro, ele faz toda a diferença no time do Flamengo então, se ele é isso tudo é um baita desfalque é um baita desfalque, quem joga no lugar do Arrascaeta nesse time do Flamengo? quem jogaria no lugar do Arrascaeta? Não é a pergunta mais... que se faz. O Arrascaeta é um baita de desfalque. Eu acho que é um desfalque que o Flamengo vai sentir sempre, que é um jogador que faz uma diferença numa partida. Entendeu? Então, é... vamos ver. Se vai, mas se ele não jogar mesmo, vai ser um baita desfalque.
0: É isso aí. Do lado do, do, do Fluminense tem o Luiz Henrique, né, Edilson? Também que... Que, que desfalcou o, o Fluminense nesse jogo diante do Botafogo e que faz uma diferença incrível, né?
2: Já estava no banco, né, ontem? O Fluminense trabalha com essa possibilidade. Vamos ver hoje, o Abel falou: é, da volta do, do, do Ruf Ruf, né? Hum. Na, na, no meio, e do Luiz Henrique. Já estava no banco ontem. Estava no banco ele? É era, era o Caio ou é o Luiz Henrique que estava no banco ontem? Me deu um branco aqui agora. Não era o, era o Caio. Caio
1: Paulista, não era o Luiz Henrique não, era o Caio.
2: Mas eles estão pensando, o Abel disse ontem, após a entrevista, que é, ia ver uma, ter uma avaliação hoje, se eles treinassem hoje, eles poderiam já voltar na quarta-feira. Então essa é a expectativa né, de tê-los aí, o Felipe Melo e o, e o Luiz Henrique à disposição do Abel para esse jogo de quarta-feira, o Abel ontem deu sinais de que isso pode acontecer.
0: Essa é importante, é importante a volta desses jogadores. O Fluminense é, tem tendo seus titulares aí de volta. E o Nino também, que faz uma falta grande aí no Fluminense. A galera participando aqui Olha pra bem, gente, o Francisco. É, eu, Oi, o Ronald, pode falar. Eu
1: só vou acrescentar uma coisa aqui para não fugir um pouco do raciocínio. É, o Arrascaeta pode jogar. O Arrascaeta pode jogar. Porque a seleção do Uruguai vai jogar amanhã contra o Chile lá em Santiago entendeu? Acabou o jogo, o Flamengo pode botar um avião fretado, ele vai chegar aqui de madrugada. O jogo é à noite, na quarta-feira, ele pode jogar. Então, não vamos descartar o Arrascaeta desse jogo, porque a seleção do Uruguai já está classificada para a Copa é, do Mundo. E... Entendeu? E ele pode chegar aqui na... de manhã, ou de manhã ou de madrugada, porque do Chile para cá, é três horas. É, rapidinho. Se o jogador quiser, joga, né? É, eu acho que ele vai querer jogar é, Decisão, essa coisa toda Poder jogar é ele pode, desde que não se machuca
2: Hein? Não é, não é Chile não, né, Ronaldo? É Uruguai, né?
1: Não
0: é no então, Chile Uruguai e é Chile, o... É, enfrenta o Chile ah, enfrenta é o Chile, Chile.
2: É, é Chile e Uruguai
0: tá Por isso
2: é... É. A viagem dele é mais perto do que você ir aqui Para o Nordeste Chega mais rápido Você ir para Fortaleza
1: Entendeu? É verdade, é verdade. Do Chile aqui, entendeu? Então Chega rápido. É isso, o fretado, saber, um né? Flamengo está com dinheiro, freta um jatinho e ele vai buscar ele. Pronto. Mistério mesmo. É. Deixa
0: eu dar uma rodada aqui com a galera que vem participando aqui com a gente. O Falemão Assis o Francisco Matos é, falando que O Nino também está de volta. Josias Baixos nada mais me surpreende em questões de Botafogo, para mim só é um bairro, a galera mexendo aqui com a torcida do Botafogo, ó. o Fábio Big também também, meter a mão no Botafogo o pessoal participando, Maurício Trindade com a gente Eoc também com a gente é, Cláudio, Cláudia Santos, já tinha citado anteriormente, mas também está com a gente aqui, é, o Fábio Big, é, essa galera toda vem participando, então não se esqueça de seguir nossas redes sociais aqui, se, se inscrevendo no canal, ativar o sininho Facebook, curtir nossa página no Facebook e o Instagram também, vai lá e, se, e, e curte nossa página lá no Instagram, para que você fique por dentro de todas as notícias do futebol carioca. É, Edilson, Ronaldo, eu vou mudar um pouquinho de assunto aqui. O, a gente falou já bastante do clássico aqui, a gente já falou da projeção desse clássico, a gente vai falar ao longo dessa semana também é, sobre esse clássico entre Fluminense e Flamengo, Flamengo e Fluminense, decisão do Campeonato Carioca, mas eu queria falar um pouquinho de Vasco. O Vasco que vem trazendo agora dois reforços aí, o Carlos Pena, é o principal reforço do Vasco para essa é, é, sequência do, de temporada e o Vasco precisa se reforçar ainda mais pelo que, aquilo que a gente viu no Campeonato Carioca. Edilson, é, durante toda a semana a gente debateu aqui com o Ronaldo sobre essa SAF do Vasco, sobre a necessidade do Vasco se reforçar. Como é que você vê esse, esse time do Vasco hoje para a sequência da temporada? Precisa realmente se reforçar? Tem que trazer novos jogadores? Como é que você vê esse time?
2: Alex, eu não acredito que serão feitos grandes investimentos com a SAF daqui a três meses, depois que assinar o contrato para a temporada Série B eu acho que essa SAF, o torcedor do Vasco vai sentir mesmo o um investimento ou as grandes contratações a partir do campeonato carioca do ano que vem que aí o Vasco já vai estar na primeira divisão o Vasco já vai estar efetivamente sendo Vasco novamente né? então eu acho que na Série B vai esse time aí esse time é competitivo na Série B você pode olhar, está um time muito melhor que o do ano passado. Se você olhar tecnicamente, esse time é inferior ao do ano passado. O time, do, tecnicamente, do Vasco era no ano passado, era bom o time. Só que não encaixou o time, não encaixou o ano inteiro. Com três treinadores, enfim, com um monte de gente, o time não fechou. E esse não. esse tá, Eu acho que o Zé já achou ali um sistema de jogo, fez dois bons jogos contra o Flamengo. Né? O Vasco chegou numa semifinal do Campeonato Carioca, que no ano passado não havia chegado. É, não foi bem também o ano passado Vasco e Botafogo Então esse time é competitivo É claro que o Vasco vai olhar é, daqui até junho né? Vamos botar aí dois meses, três meses Para sentir como é que está indo Se houver necessidade Traz mais dois, três jogadores Mas não a nível de primeira linha Por conta é, de estar na Série B ainda Mas trará jogadores Para poder é, dar uma reforçada Se houver necessidade no elenco Mas para início de Série B Vai ser esse time aí e vale a pena esperar um pouco para ver, pagar para ver com esse time que eu acho que ele é competitivo na Série B.
1: O Ronaldo... É... É, o Vasco, o Alex, o Vasco está acertando aí alguns jogadores que... Jogadores que, talvez, para compor elenco, porque o Edilson tem razão, grandes contratações não vai fazer, não. Então, esse Zé Vitor, que é do Marcílio Dias... É, que, que já, já fez nove gols no campeonato catarinense está vindo para o Vasco como também aquele ex-lateral do Bangu Lucas Oliveira que não é mau jogador não entendeu? mas é aquele negócio a gente não pode é, é, na Série B tem que ficar entre os quatro, meu Deus do céu você não pode ficar em quinto, não pode ficar em sexto não pode ficar em sétimo tem que ficar entre os quatro primeiros, o que não é, é bem diferente da Série A. Se você ficar em quinto na Série A, você está na Libertadores. Se você ficar em décimo, você está numa sul-americana. Então é diferente, entendeu? Você tem um Grêmio aí que vai decidir o Campeonato Gaúcho. Você tem um Bahia. Você tem um Cruzeiro que vai decidir com o Atlético Mineiro. Caminha para tomar uma paulada, caminha. Mas é vai decidir o Campeonato Mineiro, o Cruzeiro e o Vasco não vai decidir o campeonato carioca. Então olha bem, quando precisou de fazer uma boa apresentação e seguir numa competição altamente rentável, esse time do Vasco perdeu sabe para quem? Para o Juazeirense. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E o Juazeirense deve estar na na série Y, <risos> nem na D deve estar. Mas perdeu, perdeu nos pênaltis? Perdeu. Mas perdeu o jogo, perdeu a classificação e perdeu o dinheiro. Então agora é, vamos torcer. Tem que estrear com o pé direito, joga em casa contra o Vila Nova no dia 9. Tem que ganhar. Ganhou, já respira e vai partir o segundo jogo que é fora de casa. Mas eu tô com o pé na frente ou tô atrás com relação a esse time aí?
0: É, o Vasco é, é, anunciou, né? Duas contratações: o, o Carlos De Penha, que vem do Djanamukiev, o Eric, e mais dois jogadores aí que o, que o Ronaldo citou também, o lateral do Bangu. E aí vem inflando mais ainda esse elenco, o Edilson. Precisa ter esse elenco extenso mesmo para a disputa desse brasileiro? Ou você acha que são jogadores que não vão contribuir muito para essa trajetória do Vasco?
2: Não, é aquilo que eu acabei de falar, Alex O torcedor tá achando que vai contratar um jogador Fenômeno Não vai, isso vai acontecer com a SAF No ano que vem Agora, para a Série são esses jogadores que vocês citaram aí. E mais esse time, né? E vai vendo aí. O Vasco ainda vai ter, como está numa transição de sapo, para assinar contrato, aí tem um cara aqui com dinheiro do lado, lá, né? 7, 7, 7. Ele vai esperar mais. Fechou isso aí. Mais uns dois meses, até junho. Sentiu que está derrapando, precisa, o cara vem põe mais dois, três, entendeu? Pega o dinheirinho ali e coloca aqui. Mas... É, o que tem com a chegada desses aí que, tô, que vocês falaram, que, que é dentro daquilo que eu comentei também, o Vasco vai bem na Série B, escreve o que eu estou te falando esse time eu gostei muito, acho que o Zé já fechou ali, é um time bom bonito e barato, então é isso que vai acontecer, é, montaram um time para a Série B, o ano passado montaram um time para a Série A para disputar, disputar a Série B e esse ano montaram um time da Série B, então com certeza esse time vai rodar bem
0: é isso aí. O Vasco fez uma boa campanha no Campeonato Carioca, apesar de ter, ter ficado em quarto é, é, classificação, na, na classificação, mas fez bons jogos, né Edilson? Então é natural que o Vasco evoluiu. Aqui frente, oh, o Ronaldo né? aí a
2: questão do Juazeirense pô você jogar lá em lá o campo ruim pequeno né, o jogo com um bafo de, de de todo mundo na beira do alambrado na sua cabeça é diferente aí você fala assim, ah, na hora do pênalti poderia então ter vencido porque a qualidade técnica é, é muito maior tudo bem mas não aconteceu né entendeu
0: Então se jogar lá, que já eliminou o Botafogo também na Copa do Brasil
2: é, uma dificuldade danada. Você vê aí a portuguesa toda atrevida, eliminando o time. Então é um campeonato que essas surpresas aparecem às vezes. Não é porque perdeu para o Juazeirense que acabou o ano. O Fluminense perdeu o Olímpico do Paraguai aí na Libertadores e não acabou o ano. Vai decidir o Campeonato Carioca, está aí na Sul-Americana, vem aí o Campeonato Brasileiro. Não perdeu o dinheiro? Perdeu. Ou, ou, daqui a pouco vão chegar à conclusão de que foi melhor ter saído fora da Copa do Brasil porque fo foca somente na Série B, que é o um grande objetivo do Vasco. O Vasco seria campeão da, da Copa do Brasil com esse time montado para a Série B? Não seria ou não será. Né? Agora, na Série B, é que é o principal objetivo, é que tem que focar ali na Série B. Quanto melhor tirar campeonatos do Vasco fora da Série B, é melhor, porque o foco fica ali na Série B e é o grande objetivo do Vasco voltar para a Série A o ano que vem.
0: É isso aí, nosso líder Edilson aí no comando. É, o Josias Baixo está falando aqui. Ó. Manda um abraço para a rapaziada da da Ferraço, tudo parado aqui assistindo vocês. Um abraço aí, galera da Ferraço de Um abraço tá a todos.
2: É, passa o contato aí para a gente botar o um patrocínio depois aqui. Ó. Passa aí o número aí. Né? Ferraço, vai ser um prazer anunciar Ferraço, entendeu? <risos> abraço, Mas, galera.
0: Aí. Galera com a gente participando aqui. Ó, o Marcelo Marcel também que está com a gente. O Edvan Silva, Eliseu Elisio Azerido, o Josias Bastos, já falei aqui da Ferraço lá, galera participando com a gente aqui, o Gilmar Santos, EOC, Maurício Trindade, então, o Frederico Augusto, o Wagner Firmino também com a gente, Eliseu Azeredo, tá então, essa galera toda participando com a gente aqui, seguindo aqui no Giro pelo Rio. É... O Edilson, é, em algum momento da semana passada, a gente falou aqui é, que o Roberto Monteiro chegou a citar isso, de que iria judicializar a SAF do Vasco, ou seja, iria entrar na justiça para dificultar todo essa, esse trâmite de de transição do Vasco na SAF. É uma perda muito grande, né? Para essa, essa mudança que pode haver no Vasco, né, Dilson? É, ele está achando que vai fazer
2: o que o Uri fazia, Urna 7. acho que ele, como vice-presidente lá, devia é, estar é, tá pensando: bom, chegou a minha vez agora de comandar o futebol do Vasco, né? Que é o objetivo da. Né? e viu que não vai fazer isso, é, ajuizar, beleza, acho que qualquer um tem direito e o Vasco está cumprindo todo o ritual, o Conselho aprovou, mudaram o estatuto, agora dá direito né, de você, daqui a pouco, fazer o contrato. Então, o Alex, a justiça existe para diminuir dúvidas. Né? Se não tiver dúvida, não tem justiça. Se tiver dúvida, vai para a justiça. Então, não vejo isso como uma ameaça a SAF. Quem é Roberto Monteiro na história do Vasco? Quem é Roberto Monteiro na história do Vasco? É? Nada. Uma aí que está querendo fazer <risos> verão, mas daqui a pouco vem uma espingarda de chumbim, bate na asa dela e pronto, acabou, fica tudo certo.
0: É isso aí. É...
1: Eu acho, eu vou dar a minha opinião aqui, já falei até com relação a isso. Eu tenho um bom relacionamento com o Roberto Monteiro. Eu também tenho. Mas você. Mas você, para contestar alguma coisa, você tem que mostrar. O que, que é melhor? Ah, eu não quero isso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele não contestou, ele disse que vai para a justiça, mas a troco de quê ele vai para a justiça? E outra coisa, a Assembleia Geral do Vasco, a Assembleia. Não, a Assembleia não, acho que foi. Não foi essa, O Conselho Deliberativo foi a lavagem. Foi um negócio de 143. Poxa, qual é o argumento que você vai apresentar? Com relação a não. E a salvação? O cara tem que botar a cabeça que a Série B, o Vasco vai ter renda da onde? Do... Quando jogar em São Januário. Não tem cota. A cota da televisão na... o ano passado eram 10 mil reais. O que, que o Vasco faz com 10 mil reais? Então a salvação é a sa A mesma coisa foi pelo Botafogo. Qual era o que, que o Botafogo ia receber se não tivesse lá o John, John Texon? Botafogo ia morrer, meu. Morrer não morria nunca. Mas ia ficar com, com um time mediano. Ia ficar naquele negócio de sobe e desce. E outra coisa, caminha para o Fluminense entrar também. Caminha para mais tarde o Flamengo entrar. Se apertar o cofre do Flamengo, ele vai entrar também. Só que o Flamengo é uma quantia bem maior, porque o faturamento do Flamengo é, é triplo muito mais do que isso, dos outros clubes. Então, no momento, o Flamengo diz que não quer. Mas deixa apertar. Deixa apertar para ver onde é que ele vai parar. Porque é a solução, hoje em dia é a solução. Vai dar certo? Vamos dar tempo ao tempo. Pode dar certo? Tomara que dê. Como pode dar errado, então. nós temos que torcer para dar certo. Porque, sem dúvida alguma, é a salvação. O Vasco tá em dia com funcionários e profissionais, o que a 777 emprestou? 70 milhões de reais. O Botafogo tá em dia com seus profissionais seus funcionários, porque o John Tex adiantou dinheiro então é, é, é o Flamengo, por exemplo ele tem renda, tem essa coisa toda é, mas tem uma folha altíssima altíssima e quanto Fluminense perdeu com a eliminação da Libertadores não é? É, perdeu uma fábula e a, o departamento financeiro contava com aquele dinheiro ainda mais quando ele ganhou do aqui aquele 3x1 mas perdeu. Agora vai ter que arrumar outra coisa, outro caminho para recuperar esse dinheiro. E vai ser difícil. Beleza. É isso.
0: Edilson, eu acho que para o Flamengo chegar a esse nível está é, é, muito relacionado a perda de competitividade. Né? Se o Flamengo, se o Botafogo cresce com a SAF, o Vasco cresce com a SAF, o Fluminense futuramente entender que a SAF é um bom negócio para ele e aí começa um investimento muito forte, estrangeiro, nos clubes cariocas, o Flamengo começa a ficar um pouquinho para trás no nível de competitividade, pode começar a ficar um pouquinho para trás de competitividade e aí pode ter que aderir, de fato, a um capital estrangeiro, né, Edilson?
2: É, Alex, eu não acredito que nos próximos 12 meses nem Fluminense e nem Flamengo vão entrar. É, e tenho certeza que daqui a um ano uma SAF dessa vai valer aí um bilhão, um pouco mais de um bilhão eu chegar aqui com 70 milhões, vão rir da cara deles, daqui a um ano, acreditando no sucesso do Vasco e acreditando no sucesso do Botafogo e no sucesso do Cruzeiro, né? Claro que uma ou outra pode escapulir aí, pode não andar, o cara virar umas costas embora, né? Porque também não tem amador, não, esses contratos precisam ser bem amarrados porque não tem amador não, ninguém é Silvio Santos que é assim, oh, quem quer dinheiro, fica jogando dinheiro pro alto, aquela história não, certo? O cara não só chega por o dinheiro como também ele deixa amarrado para ele poder sair, né? E pra ele poder sair também. Então tem que ficar bem esperto em relação a isso. Mas eu não acredito que, que se essa sapo dá certo daqui a um ano, ela vai valer muito mais, não vai valer 70 milhões, nem 50 milhões, vai valer muito mais um bi, o vai estar vendendo daqui a um ano dando certo por um bi aí uma SAF dessa aí. Eu não acredito que o Flamengo perca competitividade. Eu acho que os demais clubes que podem melhorar um pouco, podem passar a competir com o Flamengo, né? O Flamengo pode perder aí a soberania, que ele já também não tem do futebol brasileiro hoje, com o crescimento do Palmeiras, com o crescimento do Atlético Mineiro, né? E então ele já tem mais dois grandes. A gente tem hoje três grandes equipes, né? Que, que entre eles ali, né? Que é o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Flamengo. A SAF pode trazer mais algumas equipes para esse nível das três equipes, dos três? Pode trazer, mas a gente vai ter que aguardar um pouco mais. Não acredito que o Botafogo esse ano entre numa competição para ser campeão? Pode acontecer? Claro, a gente vai torcer para isso, mas é um time que vai ali brigar para uma Libertadores, né? na Sul-Americana, eu não tenho nenhuma dúvida pelas contratações que estão sendo feitas, entendeu? Então, é, mas de qualquer maneira a gente vai ter que aguardar mais um ano aí para poder, e os valores a partir do ano que vem serão completamente diferentes.
0: Isso é importante que o Edilson está falando aí, enfim, é, o capital estrangeiro vai ter que é, desembolsar <risos> um pouco mais de dinheiro para chegar aqui no futebol carioca, e no futebol brasileiro naturalmente, com a com a, com a evolução da SAF, então vamos aguardar é, os próximos capítulos aí, galera, participando aqui com a gente, eu vou começar a agradecer aqui a galera, o Luiz Carlos, o Edvan, o Gerson do Carmo, Sebastião Martins, Oswaldo Francisco, é, a galera toda que participou aqui, o Rodrigo Souza também está com a gente aqui, o Adriano Silva, é, a gente não vai conseguir agradecer a todo mundo, mas sejam bem-vindos sempre aqui ao Giro pelo Rio. Quero agradecer. A gente vai completando mais um programa. Agradecer ao Edilson aqui e pedir para que ele volte sempre aqui, esteja sempre Amanhã. com a gente. Aqui, Amanhã estou de volta. É isso aí, Edilson, agora aqui. Ó. Já nessa troca é, de Caminha vezes, mais é cedo. Eu... Caminha mais
1: cedo e participa.
2: É, eu vou, vou, vou deixar a atividade
1: para ser mais à tarde isso. também. Entendeu? É, acabou Divide. o radar e você vai para a atividade. É, agora vai ser turno.
0: Ronaldo também vai para atividade também mais tarde, Ronaldo. Aparei para fechei para pouso
1: decolagem.
2: Isso é,
0: Grande abraço a é, é. obrigado uma vez e até amanhã.
1: Tchau gente.
0: Ronaldo, obrigado, um abraço, a mano, abraço, com... obrigado
1: abraço a todos aí. Obrigado pela participação de todos. Grande abraço a
0: todos que participaram aqui com a gente. Não se esqueça lá de se inscrever no canal, ativar o sininho. O pessoal do Facebook também curtir nossa página, também lá no Instagram e participar com a gente lá nos debates do Instagram também, nas informações do Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram com a gente, e tenham uma boa tarde, grande abraço.